0: Удалось что-нибудь придумать?
1: Нет, ничего.
0: Да ничего ж сложного в этом нет. Делаем простую порно-пародию. Сюжет про сопряжение с но... Ну и
1: чё я вам тут придумаю? Что как жопы друг от друга бьются? Или сиськи жопы бьются? Можем двух акробатов найти? Они яйцами будут биться. Не, ну сопряжение, это ж про проникновение.
0: Ну ладно, хрен с ними. Давай, пусть актеры просто потрахаются в красивых декорациях, как обычно.
1: Отлично, в этот раз декорации даже делать не надо. Почему? А потому что новый сериал от Netflix, который будем пародировать, настолько убогий, что можно кадры из него брать и в наш фильм вставлять, никто разницы не заметит.
0: Ты себя слышишь? Мы серьезная организация, мы делаем фильмы для взрослых людей, мы не можем себе такого позволить.
1: Воровать кадры у Netflix?
0: Такое качество мы себе позволить не можем. Ладно, давай звоним парням и девчонкам, начинаем. А радужным звонить? Слушай, мы... Нетфликс пародируем, в первую очередь им звони. А, ну да. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это обзор сериала от Netflix, соответственно, огня будет много, а сериал этот называется Ведьмак происхождения, на русском языке, на английском это происхождение крови, Blood Origin, то есть нам в том числе должны не просто приквел показать, как они расписывали, в данном случае сценаристы, мы долго думали над эпизодом сопряжения сфер, пан Сапковский, буквально в двух строчках описания, Писал это на страницах своих книг, но мы хотели вот целый сериал посвятить этому событию и заодно рассказать вам, дорогие друзья, про бабку Цири, про эту легендарную женщину, благодаря которой у этой девочки есть сверхспособности. И ты, конечно, не ожидаешь многого от сериала Netflix, когда садишься смотреть. Более того, два сезона Ведьмака ты уже видел, поэтому знаешь, что эти ребята не способны взять ни одну установленную планку. Но в данном случае они просто шли, споткнулись об эту планку, которая лежала на земле, и расквасили себе
1: нос. Нет, эти ребята способны. Они способны пробить любое дно, что они и доказали в этом сериале. Я этот сериал смотрел уже зная оценки, зная реакцию некоторых несчастных почему несчастных, может это мазохисты, э, в общем, некоторых людей посмотревших, я многого не ждал, я надеялся максимум на задорный трэш и здесь есть пару задорных сцен, но к сожалению их очень и очень мало и они растянуты по хронометражу где-то около трех часов, вот если бы это был такой мини-фильм где-то на час, со всеми трэшевыми сценами, я бы сказал не, ну это прикольно, это даже настолько плохо, что хорошо можно глянуть. Но нет, я этого сказать не могу. К сожалению,
0: это настолько плохо, что в рамках данного обзора мы перескажем вам сюжет этого сериала, расскажем вам о чем он, для того, чтобы уберечь вас, дорогие друзья, от его просмотра и добавить хоть немного юмора в это произведение, потому что Шуток здесь практически нет. Здесь некоторые есть тупые моменты, которые, несомненно, нужно выделить. Здесь есть обязательная повесточка от Netflix, которую они умудрились пропихнуть. Очень много нестыковок и белых роялей, которые внезапно выпрыгивают из кустов и катятся на тебя, боясь нести к чертовой матери, в том числе логику повествования. Ну и финал, конечно. Финал, который тебя разочаровывает. Потому что они не смогли нам показать, собственно, сопряжение сфер, когда в результате столкновения миров Разных измерений в одной вселенной оказались эльфы, гномы, люди и, конечно же, монстры. И кроме этого сериал обманывает, потому что он не рассказывает нам, откуда взялась старшая кровь, благодаря которой у Цири есть способность пронзать пространство и время. Авторы такое ощущение, что не читали Сапковского и, конечно же, они не играли в игры. Потому что ребята из CD Project Red, они пытались дать объяснение. Там есть много намеков, там есть много маленьких таких замечательных, когда нам объясняют, кто были предки Цири, откуда у них такие способности, как эльфы долгое время вели эту генетическую линию, потому что она была критически важной для них. Они хотели сохранить род, дети которого могли перемещаться в пространстве и во времени, а потом внезапно все оборвалось, потому что какая-то там эльфийка полюбила человека, и в итоге эти гены затерялись в веках и проснулись в итоге в Цири. Ты думал, ну вот мне покажут, я наконец-то все это узнаю. Я тебе показалось, зали
1: и мне показали. Сюжет начинается с Лютика. А, собственно, да, Лютик заявлен в качестве одного из персонажей этого сериала, и у людей возникали вопросы, а при чем тут он? Тут же вроде как приквел, там чуть ли не 1200 лет до событий, все как надо, но ведь Лютик есть, посмотрите, Лютик из сериала от Netflix, там где еще Геральт есть, пока еще Генри Кавилл, но скоро уже будет не Генри Кавилл, ну вот Лютик. И вот почему здесь Лютик. А дело в том, что здесь какая-то эльфийка травит лютику восхитительную историю, без кота и без лампы, но вот именно что она рассказывает ему об этом. То есть
0: Лютик нужен просто для того, чтобы в сериале появилось хоть одно знакомое лицо. Причем это лицо выступает не рассказчиком, а слушателем. И не появляется вплоть до
1: самых последних кадров. Да, здесь Лютик появляется в начале на несколько минут и в конце на несколько минут. Все. И вот эта Эльфика подходит к
0: нему и говорит, сейчас тебе расскажу такую историю, ты просто охренеешь. Он такой, что это за история? Она говорит... Это история семерых, семерых людях, которые бросили вызов самой империи и перевернули в итоге всю историю. Ты такой думаешь, ну ладно, кто, кто эти люди? Она говорит, ну, во-первых, это черная... Ну, бабка Цири, она здесь черная. Мы не будем даже имена называть. Не запоминайте, они не имеют никакого отношения. Это просто ориентир,
1: чтобы вы их проще узнавали на кадрах. И, естественно, здесь у нас эльфы от Netflixа, поэтому они самые разнообразные. Она эльф она
0: черная, она женщина, она бабка Цири, пра, -пра, -пра где-то там бабка Цири, она в том числе певица, которую знают все, и в том числе она представитель клана воронов, потому что у нас внезапно не просто эльфы, у нас эльфы викинги, которые разбиты на разные кланы, которые постоянно сражаются друг с другом, которые все в татухах, которые определяют их принадлежность, это крутые воители. Чем это отличается от сериала Викинги? Ну, тем, что здесь сюжета по сути нету, Ландшафты в общем-то те же, драки на пустом месте имеются, только вместо людей у нас человечки с заостренными ушками, то бишь эльфы. И вот это первый персонаж. Кроме этого, у нас есть топор. Ну, мужик с топором. Есть тесак. Да, вы да, правильно догадались. В смысле,
1: мужик с тесаком? Мужик с
0: тесаком.
1: С тесаками, кажется, да. Есть
0: затаившаяся китаянка. Ну, имеется в виду более-менее известная актриса китайская, которую вы недавно могли видеть в фильме.
1: Все везде и сразу. Еще у нас есть смуглый маг. Я не могу это адекватно объяснить, но выражение лица этого мага, вот лицо, мне напоминает лицо, Артемия Лебедева. Я не могу рационально это объяснить, но вот такая у меня была ассоциация. А При этом, да, у него прическа, одуван только такой слегка пожухлый одуван, но он все-таки темнокожий. В общем, это внебрачный сын Лебедева и Адувана Будет так. И
0: при этом у него есть сестра-близнец. Не родная, но духовная. Mm -hmm. Она белая. Вся белая. У нее белые волосы. Он черный, а она белая-белая до костей.
1: В общем, у него, судя по всему, есть сводная белая сестричка, которая, к сожалению, здесь в стиралке не застревает. И в
0: финале, ну, поскольку сценаристы копировали сюжет откуда можно, здесь и викинги, и Звездные войны, и Игра престолов... О, Игра Престолов. Что у них там самый популярный какой-то был. Такой маленький-маленький mm -hmm. маленький такой. Бегал постоянно и всех веселил. А, Динклэдж. Соответственно, они взяли низкорослую женщину. Мы ее называем Динклэди.
1: Ну, есть Динклэдж, а есть Динклэди. Да, и вот проблема в том, что они эту низкорослую женщину взяли на роль гномихи. Но есть один нюанс. Дело в том, что гномы, они такие вот широкие. Это такие тумбочки. Вспомните того же Золтана и поставьте его рядом с Динклэджем, он будет здоровенным. Вспомните, как показывали Гимли во власти колец». Блин, я понимаю, что я сейчас делаю, я понимаю, какие я сейчас аналогии привожу, но тем не менее. Гномов показывали именно такими. Они мощные, они низкие, но широкие. Прямо как Фил Спенсер в знаменитом меме. В общем, что-то такое. Но здесь именно что? Маленькая, низкорослая женщина, которая пытается изображать, типа, мой гномиху с кувалдой. Лесбо-кувалда, потому Есть что гномиха гуалда.
0: у нас, конечно же, еще лесбиянка. И она прах своей умершей возлюбленной смешала с гномьей сталью, и в итоге они теперь вечно ходят вместе, и она разговаривает у -у -у. со своим молотом. И вот нам показывают этот мир. И мир этот не работает от слова совсем. Есть набор локаций. Сколько там локаций? Раз, два, три. Где разворачивается все путешествие? Локации типа поле и типа полез я в расчет не беру. Если брать локации, где что-то построено, то это максимально убогие декорации. Здесь есть одна прикольная деревушка, которая буквально состоит из одного дома, который кое-как успели возвести, и бедные операторы были вынуждены сцены снимать вокруг этого домика, изображая, что это разные точки одной и той же деревни. Не получается просто никак, это убого выглядит, но тем не менее бюджет был освоен. Итак, с чего у нас все началось? Начинается. Что же это, блин, такое? А это, дорогие друзья, да, попытка за три копейки при помощи сценаристов от Netflix снять «Игру престолов». Потому что у нас есть эльфы, высокоразвитая цивилизация, быт эльфов нам не показывают вообще. Нам не показывают, где они берут еду, нам не показывают крестьян, нам не показывают охотников, нам показывают просто «Деревушка». Какой-то лес, в лесу никого нет. Огромный компьютерный город, где кто-то живет. Опять же, до конца непонятно, откуда они берут продовольствие. И это центр будущей империи. Почему будущей империи? А потому что в стане эльфов раздор. Три государства на протяжении тысячи лет, вдумайтесь, тысячи лет ведут кровопролитную войну. И вот, наконец-то, королю эльфов приходит в голову гениальная идея. А давайте мы подпишем... «Мирный договор». И, естественно, есть люди, которые противятся этому. И, естественно, есть заговор. И вот, когда король вышел погулять по улицам родного города, на него совершается нападение, на него и на его сестру, но он избежал смерти. А почему? Потому что там был топор, ну, мужик с топором, который одновременно является телохранителем принцессы. И он там всех перебил, они возвращаются во дворец, и топор начал чпокать принцессу в ее же спальне. Причем, нем Внимательный взгляд моей жены обратил внимание, что ага, Лампа из Икеи, полочки из Икеи, книжечки, наверное, тоже из Икеи, кушетка, на которой они трахались, очевидно, тоже из Икеи. В общем, максимально дешевые декорации просто из таких вот стен, обставленные мебелью из ближайшего магазинчика, изображают опочивальню принцессы. Эльфийской, сука, принцессы.
1: Ну, судя по всему, весь бюджет сериала ушел на силиконовые ушки для актеров, поскольку здесь 90% локаций это отвратительный хромакей, что некоторые российские сериалы скажут, да это ж полное убожество. Костюмы выглядят дешево, а декорации, которые нам пытаются показывать что-то реальное, это либо вот один деревенский домик, либо мебель из Икей.
0: И тут в спальню принцессы врывается отец топора и говорит «Ты что, принцессу чпокаешь, ты предал здесь наш род, мы тебя изгоняем из города, мы забудем твое имя». «При чем тут это? Зачем? Можно ж породниться с
1: принцессой, это нельзя, же…» «Нельзя, нельзя, нехорошо это, и кстати, принцесса трахалась с любовником с открытой дверью, это прекрасный сюжетный ход». И тут мы узнаем, кто же стоял за заговорщиками, а
0: это придворный маг, далее черный властелин, который жаждет власти. И вот он входит в какой-то там портал, попадает в другое измерение и говорит с феечкой из Legend of Zelda. Не Ее надо не видно там что
1: Legend of Zelda на фоне вот это, это ну да это пародия на феечку из Legend of Zelda времен где-то Nintendo 64 наверное. хотя наверное и времен я не помню где просто это феечка раньше была. Я помню ее в N64 в версиях Зельды. Ну да, поскольку это отвратительный такой вот шарик, висящий в воздухе, это что-то такое. И черный властелин общается с этой феечкой, она требует от него каких-то жертв, черный властелин хочет освоить магию хаоса. В общем, нехорошие задумки. И тут нам
0: показывают второго семерки, то есть нам показали первого семерки топора, да? Все, топор нам представлен. Он телохранитель, который чпокает принцессу. И в итоге... Его изгнали замка, из сказали, все, о тебе мы забыли, вычеркнули из своей истории. Следующая бабка Цири. Бабка Цири, как мы уже сказали, черная. Она поет песенки, ее встречают во всех тавернах, и она заходит в деревню из одного дома, где тут же сталкивается с несправедливостью патриархального общества. В таверне есть служанка, довольно симпатичная, кстати, кстати, самая симпатичная девка в этом сериале, это «Служанка в таверне». На две сцены. На две сцены, да. И первая сцена, до нее домогаются нильфгардские солдаты. Я знаю, что Нильфгарда еще нет, что это эльфийское общество. Но они выглядят и ведут себя, как нильфгардские солдаты. Блин, это захватчики все. Что они делают здесь, в этой деревушке? Они угнетают мирных людей. В деревушке из одного дома солдат, по ощущениям, больше, чем жители этой деревни. По крайней мере, нам их показали в количестве куда большим. И вот они начинают докапываться до этой служаночки. Пошли на сеновал, я тебе покажу мир в красках. Ну, естественно, бабка Цыри вступила за служанку и в выгнала нильфгарских солдат. А служанка-то оказалась провидицей. И она предсказала, что скоро двое станут одним – ты сразишь какого-то монстра и все изменишь. Бабка Цири естественно преисполнилась. Но недолго шло ее веселье, потому что нельфгарские солдаты вернулись и посадили ее в тюрьму. Нападение на представителя власти. Ее в общем должны были повесить. И в этой же тюрьме внезапно оказался топор, который сказал, ага, я из клана Пса, а ты из клана Вороны, мы враги, давай подеремся. Ну, они попытались немножко там подраться, потом Вроде как помирились, хотя она говорит Я поклялась тебя убить так, господи, Кто верит клятвам в женщины И в итоге внезапно топора выпускают Почему топора выпускают? За ним пришли Пошли, пошли, вернемся обратно В город, все нормально, все порешаем А бабка Цири из этой тюрьмы Из трех бревен просто решила убежать и только она убежала и тут же Встретила свою сестру Я думал, господи, это сцена. Нет, это сестра Они по-быстрому обнялись, переговорили Ты мне так важна, а ты мне так важна Я думал, ну сейчас кого-то из них грохнут И
1: окажется, знаю кого Да, тут откуда ни возьмись, появляется группа Ассасинов и грохает Сестру бабки Цири Ассасины, окей, они Существуют, они продвигают Сюжет, допустим Что это? Если я правильно запомнил, в разговоре
0: между топорами Паромы этих наемников именовали Пятой колонной.
1: Да, я, кстати, тоже что-то такое Пятая колонна. Помню. На них напала пятая колонна. Э, да, в общем, так сказать, хотят пошатнуть устои государства. Не допустим. Бабка Цири и Топор на фоне вот этого вот нападения объединяются и решают отправиться в город, чтобы разобраться, а что такое происходит.
0: Вдвоем против, по сути, империи. А в это время в город съезжаются представители всех королевств, которые сказали... Yeah. <laughs> Точно! Как нам это до этого в голову не приходило? Давайте подпишем мирный договор. Давайте мы снова объединимся. Давайте империя эльфов будет единой. Мы перестанем воевать. Снова засеем поля. Всем будет достатки еды. А эти гномов, да, мы их запрем в горах, чтобы они оттуда вообще никогда не могли и носа показать. В общем,
1: собрались в одной точке белые эльфы, азиатские эльфы и черные эльфы, чтобы объединиться. Но вот это вот объединение не всех устраивает, поскольку объединятель готов идти на компромиссы. И, соответственно, есть заговорщики. И заговорщики предлагают надежные, как швейцарские часы, и очень простой план. Убить всех человеков, ну, в смысле эльфов. Превратить их в кровавую пыль. А, таким образом, из ниоткуда появляется говный эффект, который стыдно было бы показать в игре ремонт PlayStation два здесь этот эффект выдают за монстра дракон и... какой дракон ну, это дракон у
0: него два рожочка из которых он пшикает молниями и превращает людей в кровавую пыль Пш -пш
1: -пш 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 -пш. он стреляет да вот этим лайтнинг-ганом каким-то да помнишь первого квейка не обижай первый квейк
0: но слава богу, что принцесса предварительно сказала, ой, у меня животик болит, у меня, наверное, эти дни. И она выходит из зала вместе с черным властелином и военачальником, который очень похож на актера МакКонахи. Но мы его будем называть МакКонагеем. Почему, ой, скоро узнаете по сюжету, скоро узнаете, почему мы его будем называть МакКонагеем. В итоге мы оказываемся в ядре этого хитро сплетенного заговора. То есть там принцесса, черный властелин и МакКонагей, которые убили всех королей и объявили себя империей. То есть, это императрица, которая теперь владеет всеми эльфийскими городами
1: и народами. Но ну, то есть, мир ведьмака, который известен тем, что там многие вещи показаны именно что непростыми. То есть, это не тупая сказочная вселенная. Это как раз-таки вселенная, где есть в том числе интриги, политика. Ну, вот это вот вселенная. И в этой вселенной достаточно поубивать руководителей государств, чтобы стать императрицей. Но императрица это всего лишь Пешка в руках черного властелина, у которого есть хитрый план. Он за монолит. Да. Он за монолит. Он изучает вот эти вот монолиты, которые позволяют ему телепортироваться в другой мир и задумывает недоброе.
0: А в это время бабка Цири и топор приходит в деревню православных эльфов-китайцев. Ну, они там ходят зонтиками, лед проливной дождь, над ними православные купола, и они заходят в таверну.
1: И в этой таверне происходит один из прекрасных моментов этого сериала. Это одна из самых восхитительных в своей убогости экспозиций, которые я видел. Дело в том, что да, бабка Цири и топор не знают, что случилось, что оказывается теперь у нас империя. Они приходят в таверну, не понимают, что в этом мире, садятся за стол, и эльфы за соседним столом начинают орать про то, что вот объединила императрица, теперь вот так.
0: И тут заходят нильфгарские солдаты, которые, ага, заговорщик, а давайте мы этого заговорщика побьем, чтобы
1: другим неповадно было. И начинают его бить. И еще они ищут топора и бабку цели, но они из этого поселения свинчуют. Ну, потому что
0: внешность очень не незапоминающаяся, на них никто пальцем не показал во всей этой деревне. И вот мы снова оказываемся во дворце, где сидит уже императрица, и она объясняет на камеру свою мотивацию. Она говорит, что брат планировал всю мою жизнь, я заслуживаю большего, мне нужно завоевать новые миры. А в это время черный властелин довольно хохоча заходит в тюрягу, где сидит внебрачный сын Лебедева и Варламова. И он потешается над ним, ха-ха-ха и уходит. Ну, нам представили внебрачного сына Лебедева и Варламова.
1: Который эту тему с телепортами открыл, но потом понял, что это опасно и решил, что не так. А вот черный властин говорит, замечательно, надо в этот портал долбиться, ты дурак.
0: А в это время бабка Цири и Топор решают найти затаившуюся китаянку. Топор говорит, да нет, 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 клан призраков, его не существует. Она говорит, блин, его потому и назвали клан призраков, что он сверхсекретный, я тебе покажу где они живут, он говорит, да не, не существуют, но в итоге они все равно идут к этой затаившейся китаянке и внезапно натыкаются на погорельцев. Здесь многие события, они происходят за кадром, нам о них рассказывают. Нельфгардские солдаты вторглись туда-то, спалили такую-то деревню, Нельфгарские солдаты устроили бесчинство в таком-то городе и сожгли его дотла. Ну, то есть это или плохая графика где-то там на горизонте, или ты видишь просто пятерых человек, погорельцев, которые, дайте нам что-нибудь быть поесть у нас самих нечего есть «Я тебя знаю, ты бабка Цири, спой, пожалуйста, песенку». И это говорит, ну, не время не место. И тут внезапно все погорельцы начинают петь песню «Черная роза» и уходят с ней вдаль. А бабка Цири и Топор в итоге таки находят затаившуюся китаянку и затаившаяся китаянка им говорит «Вы все говно, вы ни на что не способны». Да я вас одна с ножнами обоих уделу и уделывает.
1: Ну, случается очень неудачная отсылка к матрице «Перезагрузка», например, в смысле мы наблюдаем бессмысленную боевую сцену, которая в случае с вот этим вот сериалом по Ведьмаку очень и очень криво поставлена. Но затаившаяся Китрианка говорит, окей, я пойду с вами. И сжигает, кстати, свой
0: дом. И сжигает свой дом. Вот когда нам в трейлере показывали этот момент, когда они втроем уходят за их спинами, что-то пылает, я думал, что это элемент какой-то мести. Типа они куда-то ворвались, кого-то наказали, сожгли его дом. Нет, она сжигает свой дом и пафосно от него уходит. Зачем это было? А затем, чтобы финальные титры первой серии нам красиво показать. Второй эпизод презентует нам Динкледи. Ну, Динклэш, еще раз напоминаю. И тут у нас Динкледи. Низкорослая женщина, да, которая изображает из себя гномью воительницу. И, конечно же, мы сталкиваемся со вторым эпизодом патриархальности эльфийского общества. Она хочет зайти в таверну, а ее посылают. Мол, ты кто такая? Ты женщина, ты еще и Гномиха, мы тебя туда не пустим, мы будем сами курить свои сигары. И она говорит, чаще ща, щащаща, ща, ща, пацаны, сейчас ща разберемся. Залазит в окошко,
1: избивает всех эльфов и забирает у них сигару. Но как она их избивает, нам не показывают. Вообще с этой Динкледи связаны забавные моменты, поскольку по сюжету сериала она крутая воительница Гномиха, но в реальности, да, это женщина соответствующего роста соответствующими естественно физическими возможностями но в редких кадрах когда она дерется нам сериал отчаянно пытается впарить тот факт что она мощная гномиха с кувалдой и эта кувалда типа там одним ударом может снести противника и вот эти вот боевые сцены с Динкледи это лучшее что есть в сериале потому что это формат это настолько плохо что даже хорошо
0: а в это время черный властелин и макконаги принимают совместную ванну, я не шучу. И они обсуждают, а что нам делать с бабкой Цири и топором? Они идут в наш город, их надо как-то остановить. Давай пошлем против них армию. Давай, Маконаги, давай, властели на Чем мы займемся после того, как мы приняли такое судьбоносное решение? Ну давай поплескаемся, а дальше природа нам сама укажет, что делать. А тем временем троица наших героев приходит в еще
1: одну деревью из трех домов и банка. Она приходит в поселение с дикого зала которая здесь, правда, где-то в лесу, по-моему, расположена. Но это поселение из Дикого Запада. Причем именно что христоматийное поселение, карикатурное, как показывают в каких-нибудь спагетти-вестернах или недавней игре Evil West. Вот четыре домика с одной стороны, четыре домика с другой стороны, по центру Ну банк. ты
0: маханул четыре домика с одной. Там, по-моему, один домик с
1: одной, только там вообще и банк. Улица, да, там вот домики, улица и в центре банк. Банк разграблен, в банке сидит низкорослый мужчина, изображающий гнома. гнома. Да, говорит, денег нет, идите нахрен.
0: И тут в эту же деревню врываются нельфгарские солдаты. Я буду много разгорить говорить нельфгарские солдаты, чтобы вас раздражать, потому что это все равно эльфы, которые выглядят как нельфгарские солдаты. И эти нельфгарские солдаты, здесь такие, ага, они в банке, давайте мы их захватим. И начинают забегать в дверь по одному и по двое, ну, чтобы обороняющимся было проще их убивать.
1: А предварительно низкорослый мужчина свалил через черный ход, который есть в этом банке, и закрыл за собой дверь дверь. Причем он ее, по закрыл как-то снаружи. С... Снаружи, да. Чтобы открыть эту дверь из гномьей стали, по ней надо было ударить гномьей сталью. Но у нашей партии было оружие из ей стали. Зачем надо было драться, если можно было сразу свалить? Я не знаю. А нет, нам нужна была эта сцена, чтобы затаившуюся китаянку ранили.
0: И отравили. Она начала страдать. И вот мы снова переносимся во дворец, где императрица рассказывает, как она хотела вырваться из тесу. И вот она ходит, страдает, что ее никто ни в грош не ставит, что настоящая власть у МакКонаги и у черного властелина. И тут на нее во дворце совершают нападение, которое говорит, что эльфы страдают, им нечего есть, сдохни скотина. Но в итоге ей удалось избежать смерти. Ее спасает
1: юный чародей.
0: И этот юноча Розей становится ее бодигардом, то есть телохранителем. Он говорит, я же ни на что не годен. Она говорит, ты будешь моим шпионом. Ты должен прокрасться в спальню черного властелина. И сам знаешь, что ты там будешь делать. Что мне там делать? Ты должен похитить у него этот тайный фолиант, с которым он никогда не расстается. И благодаря этому мы научимся контролировать силу Монолита. И мы тогда его возьмем в плен и будем его использовать. И она забирает у него плащ для того, чтобы выйти в город и посмотреть, как люди живут. «Выйти тайно». Из хорошо
1: охраняемого дворца в центре империи. Это нормальная тема. В принципе, в той же Игре престолов в доме дракона это использовалось. И там,
0: и там наитупейший момент. Нет, это, кстати, нормальные. Ты не можешь в тайне выйти из королевского дворца. Королевский
1: дворец и тайные проходы это штамп, который есть в абсолютно любом сериале, посвященном либо фэнтези средневековью, либо настоящему средневековью. Без тайных проходов, как. Королевского дворца вообще любого замка не существует. Хорошо, тогда
0: давай рассказывай про тайную слежку.
1: Ну, да, то есть она выходит в город, чтобы посмотреть, как живут люди. Ой, а и... люди-то плохо живут. И в этом огромном городе ее случайно толкает Макона гей куда-то идущий по своим делам. И тут начинается третья восхитительная в своей убогости сцена, когда императрица по стелсу начинает следить за Макона Гейм. Это, я, я думаю, что это целенаправленная, прямая отсылка к Assassin's Creed, где есть вот эти вот миссии, когда ты аккуратно должен идти за целью и иногда прятаться за углом. Вот так вот в угол заходить, можешь вот так вот в углу стоять. Поскольку игра третьего лица, ты видишь как бы свою цель, но персонаж в это время уткнулся в угол. Здесь есть что-то похожее. Когда она так, хопа, резко прячется за угол, а Маккона Гей идет дальше по своим делам.
0: И тут императрица узнает, что Маккона не просто так называют эти два придурка с камерой из Беларуси, потому что он шел к своему любовнику, и они сразу же начинают обниматься и чпокаться, и она такая, ха-ха, это компромат. И вот мы снова переносимся к нашей великой троице. Бабка Цири, топор и затаившаяся китаянка, которая очень
1: плохо себя чувствует. Они оставляют затаившуюся китаянку в лесу, а сами идут искать целебные травки. И когда они возвращаются к китаянке, возле нее стоит тесак. Тесак
0: говорит, а я знаю, где живет чародейка, чтобы спасти вашу подругу. Они говорят, а почему ты нам хочешь помочь? А он говорит, а вы же идете сражаться с империей, я с вами. Мотивация,
1: связь между событиями, это просто прекрасно. Прежде чем они доходят до волшебницы, они проходят через локацию, где их мучают кошмары, где они переживают какие-то события своего прошлого. И вспоминает что она там кого-то сожгла Еретиков. Э, да топор вспоминает что там его брат погиб в бою и он принцессу еще тогда. Причем там случается небольшой камшот в сторону э, топора. Правда, камшот какой-то странный. То ли с черной, то ли с красной субстанцией от женщины. Ну, мало ли, эти эльфы хрен его знает, что и как у них там в физиологии работает. В общем, есть вот эти вот сцены. Они особого смысла не имеют. Весь этот сериал особого смысла не имеет. но ну, создатели сериала, наверное, посмотрели на игры. Там тоже бывают всякие такие флешбеки решили это впихнуть. Впихнули, э, партия приходит к волшебнице.
0: А у волшебницы сидит ее черный близнец, ну, внебрачный сын Варламова и Лебедева. Да,
1: и он говорит, а я вот сбежал. Просто он говорит, я сбежал, все замечательно. Причем он сидел в камере, которая, как черный властелин потом объясняет, была создана, чтобы там сидели маги, они чувствовали себя там бессильными и как бы страдали. Улетел, ну вы знаете, эти одуванчики, берешь, ху -ху, улетел, и вот так вот вот этот мак улетел.
0: Затаившуюся китаянку, естественно, излечивают. И вот их уже шестеро. Шестеро из легендарной семерки, бросивших вызов всей империи. Дальше назнакомят с тем, как черный властелин получает все больше и больше сил. Он заходит в портал вместе с двумя детьми, которые тоже оказываются близняшками. Которые родились, когда там что-то падала звезда. У них повышенные магические способности. И он их приносит в жертву феечке из Зельды. Но феечка говорит, это недостаточно.
1: Мне нужна истинная жертва. Черный встлен спрашивает, кто это, скажи, я принесу, но нет
0: ответа. Действие переносится к отважной шестерке. Внебрачный сын Лебедева и Варламова говорит, а я знаю, как нас телепортировать во дворец. Где-то тут находится монолит. Я вас отведу к монолиту, и мы телепортируемся. Они приходят к этому монолиту, находят там нильфгарских солдат, убивают
1: их, естественно, и телепортируются. Но куда-то не туда. И вот в этом где-то не туда они натыкаются на огромную болотную пиявку.
0: Которую побеждают портальной магии. Конец второй серии. Третья серия. Отважная шестерка знакомится с Динкледи. Она в них просто начала бросать камни, когда они шли по дорожке. И они к ней подходят. И она им говорит, вы знаете, я лесбиянка, а еще над городом летает какой-то дракон, нам надо его победить. Ух. Ты пойдемте ко
1: мне в пещеру. Да, потому что она тоже внезапно хочет победить императрицу. Да, она объясняет, что она как бы завершила свою месть относительно своей лесбо-подруги мертвой. Дело в том, что вот ее подругу убили злые эльфы, потом эта Динкледи начала мстить. Она отомстила, теперь у нее нет цели, ей срочно нужна новая целка, ей срочно нужна новая цель. Поэтому давайте пойдем мочить империю и объясним им, что пора уже делать эффект, хотя бы уровня игр времен PlayStation 3.
0: И они начинают думать, ну как нам победить императрицу, если над городом летает ее дракон? Надо победить дракон, а как его победить? И тут близнецам приходит в голову прекрасная идея. Ну, близнецы Белая Чародейка и внебрачный сын Лебедева и Варламова. Они говорят, надо объединить силу зверя силой человека. Мы родим свое чудовище, которое в итоге уничтожит этого зверя. И бабка Цири такая, гост, мне ж направо или
1: недавно я-я. Можно, я буду первым ведьмаком. И с литералими, в общем, орет бабка Цири, но поскольку в результате этой мутации эльф погибнет, поэтому они решают напоследок побухать и повеселиться. Бабка Цири бухает с топором в том числе в лесу, они там шпокаются, засыпают, на утро бабка Цири просыпается, а топора нет, она идет в пещеру к Динкледе, а там уже из этого вот топора делают топора монстра. Топора ведьмака. топора ведь... топору... Испытание травами а, да, начинается. Да, причем это испытание травами упоминается чуть ли не один раз вскользь, когда этого топора колбасит бабка и такая, а -а, на его месте должна быть я, почему он, а не я и так далее. Там легкая такая истерика восхитительная в своей отвратительности, сыгранности. И да, в ходе вот этой суматошной очень Сцены упоминается испытание травами.
0: И вот они делают своего первого Ведьмака.
1: Или а... лечат
0: аппарат похмелья
1: это не точно.
0: Действие переносится во дворец, где ушлый эльф-шпион таки пробирается в комнату черного властелина, обнаруживает там сверхсекретный фолиант и забирает его.
1: Черный властелин нервничает, врывается в покои императрицы, начинает там всех озвездюливать, хватает вот этого ученика, собирается его бросить, но... Выясняется, что черный властелин очень дорожит своей слабослышащей ученицей. И вот получается, что грозятся убить эту ученицу. Не сбрасывай, не дамага, иначе мы убьем твою ученицу. Он такой, Хрен бы с вами, и его, и вместе с ученицей отправляют на тюрячку. А, и тут до него
0: доходит, а? Я не могу ей пожертвовать. Так вот, что такое настоящая жертва, да? Их отводят в итоге в ту самую камеру, где сидел
1: когда-то внебрачный сын Лебедева и Варламовой. В это время затаившаяся китаянка делает свои дела. Она отправляется в город, где говорит, я хочу встретиться с императрицей. Подходит к императрице и говорит, я всех сдам. Я знаю, где твой Хахель и его банда. Дай мне денег, дай мне легендарный меч моего клана. «И дай мне еще 50 человек, я ща пойду». 50 солдат. Да, 50 как бы элитных солдат, там даже элитных упоминается. «Я ща пойду, все порешаю». Императрица говорит такая «Зашибись, на тебе, все, иди решай». Топор в итоге проходит испытание травами и
0: превращается в типичного ведьмака. Ну, то есть, ха, баба. Надо трахать. И сразу же после того, как он очнулся, он с бабкой Цири снова совокупляется.
1: А, причем он превращается в такого ведьмака еще недодуманного. Он периодически становится Халком, который ничего не контролирует. Но его можно контролировать. Его можно контролировать песней. Когда бабка Цири начинает петь, а топор успокаивается. И хочет трахаться. И хочет трахаться. В общем, понимаете, он как бы успокаивается, но в то же время возбуждается. Это уникальная такая песня. А императрица и ее маг-шпион все ходят вокруг этого монолита, пытаются открыть портал. Внезапно выясняется, да, что маг он еще маленький, многое не умеет. Он там может что-то подолбиться об этот монолит, но по-настоящему возбудить магию в монолите может только черный властелин. И императрица вынуждена обратиться к черному властелину за помощью тот говорит, хрен с тобой, я
0: готов. Затаившаяся китаянка приходит к заговорщикам и говорит, ребята, пошли со мной, все, путь во дворец практически уже открыт. Пошли, пошли, я со всеми договорилась. Но ну, они собирают вещи, такие, ну, все, затаившаяся китаянка не может врать. Заходят в очень-очень узкий такой вот переход между двумя скалами и тут видят перед собой 50 элитных нильфгарцев. и они такие, ты нас обманула. А она подъезжает на конники к нильфгардцам говорит «Ха-ха, я вас обманула!» нильгарцы такие «Ха-ха, сейчас мы их всех замочим!» И тут она отворачивается от Нильгарцев и говорит «Ха-ха, это я вас обманула!» И тут с двух сторон этого каньона появляются наемники во главе с классным дядькой, наверное, самый яркий персонаж этого шоу, он
1: говорит, что это всего лишь прозвище, доказательств нет. Вот это, кстати, было смешно. Это чуть ли не единственный такой по-хорошему смешной момент. Они убивают всех этих нильфгарцев и переодеваются в их броню. Как они избавились от крови, броня там подходит. Причем даже вот это вот Динкледи получает броню и тоже по стелсу проходит в город.
0: А бабка Цири со всеми своими дредами кое-как на голову напяливает шлем, не спрашивайте, как дреды торчат во все стороны. Лицо более чем узнаваемое, но она едет впереди колонны. Где-то там, в центре колонны, находится один кледи. В общем, вся эта небольшая армия едет в сторону города для того, чтобы надавать всем пощам. Конец третьей серии. Начинается четвертая серия, и меня смутило то, что она по хронометражу уступает предыдущим. Первая серия час, потом по 50, а сейчас 40 минут всего-навсего. Ну нифига себе, тут же у нас как бы дворцовый переворот, сражение с монстрами, нужно со всеми порешать. Но что сценаристы говорят, чаще сейчас -ча -ча все будет, сейчас все сделаем. Дальше почти скороговоркой. Черный властелин вместе с семью, по-моему, нельфгарскими солдатами и Макконагеем заходит в портал завоевывать мир.
1: Осваивать новый мир. Завоевывать. Ну, да, Они черный... отправлялись с фразой императрицы
0: ⁇ Завоюем же этот мир
1: ⁇ Ну да, зашли, в общем, в эту мертвую реальность, где живет недофеечка из Легендов Зельда и начали осматриваться. В это время черный властелин... Кокает свою помощницу и получает магию Хаоса. Сверхсилу да, он получает. Суперсилу. У него-то в чем была проблема? Он же как бы нискородный, ему было душно в этом вывшем обществе. Он буквально не мог дышать в окружении этих высокопарных чмошников. Поэтому теперь он покажет, кто тут по-настоящему главный. Команда Маконагия пытается его остановить, но он открывает портал говорит: идите в жопу. Маконагия отвечает с удовольствием и сливаются в портал.
0: Маленькая подробность для людей, которые более-менее знакомы с лором Ведьмака. Маккунагей это Эридин. Это король дикой охоты. Вот так нас подвели к этой истории. Мощный, высокий эльф внезапно оказывается геем, светловолосом, с
1: кучеряшками. И да, он, ну, такой... Он такой прикольный. В общем, да, его отправляют нахрен из этого сериала.
0: В это время все наши заговорщики в нельгарской броне проникают в город, подъезжают ко дворцу и говорят, так, мы тут привели тебе топора. Вот, ты хотела с ним зачать потомство. Пожалуйста, иди, зачинай с ним потомство. В общем, топора приводят к императрице. Императрица говорит, слушай, но ну я тут всех убила, потому что они меня ни в грош не ставили, но теперь мы с тобой начнем новый мир. Топор в это время хмурится и говорит, ты весь мой клан вырезал. Она сказала, я по-другому не могла. А потом она оборачивается к затаившейся китаянке, которая утверждает, где же мой легендарный меч? Я тебя твоим же мечом и убью. Потому что
1: ты предала типа своих друзей, так нельзя.
0: Одновременно с этим наемники, которые пришли с великой семьей, начали резать нильфгарцев, Но их всего 50, а нильфгарцев много. Соответственно, нужен бунт. И бабка Цири собирает всех людей на площади и начинает толкать одну из самых дерьмовых, вдохновляющих речей, которые я когда-либо слышал. Нас угнетают,
1: мы должны восстать, хватайте за вилы, вперед! В общем, да, они взламывают там зернохранилище в надежде, что там будет зерно, но там его нету, они такие. Вот посмотрите, как вас унижают! Срочно валите, этих угнетателей!
0: Когда речь заканчивается, публика смотрит на бабку Цири, как на полную дуру тишина висит. Но. Молчание но-но. Сила песни! Сила песенки! Все начинают петь эту песенку Черная Роза. И эта песня внезапно вдохновляет тех баб, которые пришли на площадь. Все бабы хватают виллы, цепи, какие-то там, ну, все что угодно хватают и идут молотить нельфгарских солдат. Сносят их просто нафиг. От солдат не остается ничего. Регулярная армия, мужики, да кто вы такие? Страшнее бабы со сковородой нет ничего, даже если она эльфийка.
1: В общем, мы подходим к финальной части. В городе бунт Часть партии уничтожает статистов. Новый Ведьмак сражается с демоном, который внезапно... Дракон. Нач... Ну, мест... Дракон, демон, эффект я бы вот так называл. Я не знаю. Я когда смотрел на этого демона, такой, о, а наработки из отмененного проекта Witcher Rise of the White Wolf, судя по всему, где-то нашлись. Не обижай, там была куда лучшая графика. Ну, если что, Witcher Rise of the White Wolf, это должна была быть специальная консольная версия первой части за вечер, которую впоследствии отменили. Занималась этой игрой какая-то французская студия, она с CD Project Red не сработалась. В любом случае эффекты отвратительные, бой отвратителен, это просто какая-то комедия. Бабка Цири тем временем разбирается с императрицей, толкают речь формата, да ты, вот я думала ты не такая, а ты такая. Ты все равно хочешь там кого-то угнетать, а угнетать нельзя. Это, вот тебе... кстати,
0: Миша не шутит, потому потому что, да, мы когда были в кланах, мы были сапогами, мы были вашими сапогами, мы давили простой народ, мы были ничем не лучше тебя, но теперь мы лучше тебя, а ты угнетаешь простой народ, поэтому на тебе ножик в пуза.
1: Ты можешь так вот посидеть, и есть шанс, что тебя найдет в лекарь и спасет, можешь достать его и умереть. Там есть восхитительная в своей идиотичности сцена, когда эта императрица э, ковыляет к трону, садится на него, тут в этот тронный зал врывается разъяренная толпа, где есть, кстати, предводитель наемников, прекрасный персонаж. У него экранного времени, по-моему, меньше, чем у Лютика. Но глядя на то, как этот актёк себе ведет, ты понимаешь, что человек осознавал, куда он попал и просто страдал фигней. Он балдеет. Он такой заходит, о, прикольно, там кстати, если чё, персики где-то есть или что. А В общем, можете повеселиться, я пошел. И императрица достает из себя этот кинжал и красиво умирает. Запомните
0: меня, запомните да -да 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 меня. А никто тебя не запомнит.
1: Витнес, мне надо кинжал. Не... Жал доставать, надо серебрянкой лицо себе обшикать, как в Безумном Максе Дорога Ярости. Так бы тебя запомнили, а так ее не запомнили. Ведьмак-топор убивает, естественно, монстра. Но сохраняет свою звериную сущность. И скотина такая. Это был момент, когда я действительно испытывал искреннюю эмоцию при просмотре этого сериала. Потому что к трупу монстра подходит предводитель наемников. Говорит забавную шутку. Типа, монстры не такие страшные, когда трупами лежат. И тут его убивает. Убивает этот говнотопор в образе говноведьмака. Блин, обидно. Еще он Тесаку глаз вырывает. У Тесака, кстати, несколько сцен на весь сериал. Одна из сцен, где он хочет рассказать свою долгую, душесчипательную историю о взаимоотношениях с эльфийкой, как она может видеть в нем что-то доброе. Рассказывает он это Динкледи, но Динкледи засыпает и вся эта драматичная сцена укладывается в одну минуту где-то и тупую шутку. А дальше
0: следите за руками. Императрицу порешили, монстр императрицы порешили. Так, у нас остался еще Ведьмак, но Ведьмака Халка в итоге победили силой песни, он пришел в себя и сказал своей любимой, ну, как мы думаем, бабке Цири, говорит, убей меня, убей меня, убей меня. Она в итоге убивает его и долго плачет над его телом. То есть, ну все, кажется, мир, дружба, но у нас же еще остался черный властелин. Который
1: теперь полноценный хаосит.
0: Да. Он отправил МакКонагея куда-то там на базу Дикая Охота, очевидно, и вышел из портала. И тут же встретил двух наших магов-близнецов. И внебрачный сын Лебедева и Варламова, такой, я знаю, что делать, я знаю, что делать, мы уступаем ему по силе, у него там магия хаоса, он тут все сейчас уничтожит, надо меня связать с ним и с
1: Монолитом, и тогда что-то будет, и бизжж. Да, они устраивают вот этот любовный треугольник, Монолит уничтожается, но из-за этого, собственно, и происходит сопряжение сфер. Причем нам вот это вот сопряжение сверх, которое происходит вот в финале, объясняет рассказчица формата. Макс задумал один план, но вот что-то там не докрутил, и у него получилось то, что получилось. И на небе начали
0: показывать веселые картинки других планет. На небе начали показывать говеный скринсейвер уровня Windows 98. Ты смотрел весь этот сериал ради этого события. Думал, ну наконец-то мне с нормальной графикой покажут, что такое сопряжение сфер. Тебе в итоге показывают скайбоксы созданные нейросетью с изображением других планет и потом начинают объяснять ну тут в этом мире начали обнаруживать людей люди начали жить вместе с эльфами а еще в этом мире начали появляться монстры 6 месяцев спустя и вот ты видишь ту самую деревушку с которой все это дело началось где мы впервые познакомились с бабкой цири и там уже знакомая доска с заданиями нужно убивать этих самых монстров ведьмаков еще не было люди еще не интегрировались в эльфийское сообщество, еще не начались сетевойны, войны, они еще не начали выжигать эльфов. В общем, самое интересное где-то там еще впереди. Это какой простор для фантазии, это да сколько еще бездумных сериалов можно нагородить, которые извратят радужные фантазии фанатов. Но, вот она, доска, убивайте монстров, приходите, кто угодно, берите. И таверна. В таверне, да, та самая девка, которой домогались нильфгарские солдаты. Предсказательница. Сейчас, да, предсказательница. Сейчас ее никто не домогается, там же сидит бабка Цири, поет песенку, и, о боже мой, у бабки Цири животик, мы понимаем, ага, там ребеночек, ребеночек от топора ведьмака, вот она, старшая, сука, кровь, и ты такой, Любой человек, который хоть сколько-нибудь знает вот эту всю историю, ведьмачу, да, происхождение, это все, на что вас хватило, твари, это все, что вы в итоге сделали. Эльф-ведьмак трахнул какую-то девку, которая в итоге стала пра-пра-пра-пра-пра-бабкой. Цири, Что это? Зачем это? Почему это? Ну и в итоге, да, нельзя не заметить, что сценаристами этого сериала были женщины, которые очень сильно ненавидят мужиков. Ну давайте, следите за руками. У нас было семь героев. Топор стал чудовищем, убили. Тесак стал одноглазым, нюней. Внебрачного сына Лебедева и Варламова испепелили возле «Монолита». Зато Динкледи осталась Белая Чародейка, осталась Бабка Цири, осталась... И, конечно же, осталась затаившаяся китаянка, которая получила свой меч и ушла в свою избушку которая сгорела, ну, а кто помнит, что она сгорела? Ну, короче, восстановила, заново ее отстроила.
1: И в конце нам показывают Лютика, который косплеит зрителей этого сериала. В смысле, охреневает от происходящего и пытается понять, что за фуфло ему только что скормили. Когда я смотрел этот сериал, у меня в голове невольно начали возникать воспоминания о всяких таких вот трэшевых фильмах и сериалах на фэнтези-тематику, ну, времен там 90-х годов начало нулевых, Зена, Геракл, но они были веселыми, они были задорными. Я, кстати, еще вспомнил и освежил даже воспоминания об одном замечательном фильме, замечательном формате, это настолько плохо, что даже хорошо. Подземелье и драконы. В следующем году выходит новый фильм Подземелье и драконы, Честь среди воров. Но за год до Властелина Колец, компания New Line Cinema, которая Властелином Колец занималась, выпустила фильм Подземелье Драконы, где злодея играл Джереми Айронс. Ёлы-палы, это восхитительный персонаж. Как там Джереми Айронс кривляется? Как он переигрывает? Каждая сцена с ним, это восхитительное в своей неудачности представление. Там есть Марлон Уэйн, который изображает Криса Такера из «Пятого элемента» и постоянно бесит. Там есть идиотские моменты, когда гному сбивают шлем и он впадает в ярость. Это фильм, создатели которого совершили все возможные ошибки. Там есть прямые цитаты из Индианы Джонса. Ты вот его смотришь, ты его вспоминаешь, тебе весело. Поэтому если вы хотите задорную трэш-фэнтези, посмотрите Подземелье и Драконы. Вам будет хотя бы смешно, потому что в Ведьмаке реально большую часть времени просто
0: скучаешь. Если рассматривать Ведьмак
1: происхождение
0: в отрыве от вселенной Ведьмака, то даже так получается бестолковая жвачка, где ты не понимаешь мотивацию персонажей. Императрица, которую не ценили, планировали за нее, задумала дворцовый переворот, всех убила и в итоге объединила все эльфийские земли, потому что у нее появился дракон. Откуда этот дракон? Почему этот дракон стал ей подчиняться? Да не надо тебе никаких объяснений. Черный Властелин, который низкорожден, он пробился на самый верх, стал верховным магом, он умеет открывать портал, он умеет там объединять миры еще немного, и он станет самым сильным на планете. Зачем ему это? Потому что эти высокородные эльфы меня в буквальном смысле душат. И поэтому надо их всех истребить. Я не знаю. Макконаги. Макконаги. Хорошо. Мотивация Макконаги. Почему он в эту интригу влез? Нет ответа. Семь человек, которые бросили вызов всей империи. Это просто смешно. Персонажи унылые. Которые описываются буквально одним или двумя словами. Бабка Цири, топор, тесак, динкледи, черный дуван, белая чародейка. Все. За ними нет истории за ними нет характеров, они иногда пытаются, так, 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 минутка экспозиции, возвращаемся в прошлое, вспоминаю своего брата, да мне плевать и на тебя и на твоего брата, и на твой клан, я не знаю, кто это, вы не сумели пролезть мне в сердце, в мою душу, вы меня никак не зацепили, единственный человек, по-моему, во всем этом сериале, который верил в роль, которую исполняют, это однояйцевый, блин, предводитель вот этой банды, все, остальные пришли отработать зарплату, так же, как и человек, который рисовал спецэффекты, и монстры. Дешевейший эффект фейербола в руке. Уважаемые ребята из Netflix, если у вас закончились профессионалы, обратитесь. В России живет самородок, бэткомедиан, который делает эффекты гораздо лучше, чем ваши высокооплачиваемые профессионалы. Да,
1: ребята, когда, говоря о ваших эффектах, хочется вспомнить фильмы с Сашкой Невским, их, кстати, хочется вспомнить...
0: Мантикора вспоминается, Мантикора. фильм, который бэд-комедиан обозревал. Но,
1: опять же, что ключевое. Мы будем вспоминать всяко разные треша. Но здесь у нас приквел, ответвление, вот вроде именно. как важному сериалу же, от да. Netflix. То
0: есть, если в отрыве от сериала «Ведьмака», то получается просто бездарная штамповка. Но это же приквел Ведьмака, история сопряжения сфер, происхождение старшей крови, причем эти истории мы знаем, мы это в книгах читали, мы это в играх видели, вам нужно было просто взять это из первоисточника и пронести. Но нет, зачем-то заново всю эту конструкцию придумали, причем придумали бездарно и отвратительно, старшую кровь испоганили, сопряжение сфер туда же, испытание травами, первый Ведьмак, эльф, вы там совсем кукухой поехали? Вселенная Ведьмака знают тех чародеев, которые придумали испытание травмы блин. А здесь, в этой киностудии, где есть отдельная сценарная комната, этот маленький сейф спейс, где собираются самые лучшие сценаристы Голливуда, которые думают, как же нам это превратить в искусство вот эту вот писанину этого бездарного Сапковского, как нам из этого сделать искусство, как нам удивить людей? В итоге они выжили из себя четыре убогонькие серии с минимальной экспозицией, естественно мультикультурализм во все щели когда я увидел эту деревушку православных китайских эльфов, я просто глаза закрыл руками, это как вообще вам это в голову пришло благо это мелькает там в паре кадров но, но ты это успеваешь да, это увидеть когда ты видишь эту неубедительную презентацию эльфийской цивилизации то это, это как? вы сделали сериал про эльфов, а чем ваши эльфы отличаются от среднестатистических викингов? Да ничем, блин, они не отличаются. И прямые заимствования из игры престолов, звездных войн, да чего угодно. Ты просто бросаешь взгляд и понимаешь, это украли, это взяли, это зацепили. В итоге никто ни во что не верит, сделано за три копейки один из самых важных эпизодов во вселенной Ведьмака. Простран, просто бездарно. Ну, в общем, как это делает Netflix в последнее время. Это гораздо хуже, чем недавняя экранизация Resident Evil. В Resident Evil там хотя бы был один актер, который тянул
1: все на себе. И это был актер, который сыграл одну из главных ролей. Да, Лэнс Рэддик, исполнивший роль Альберта Вескера. А тут, да, лучший актер. У него четыре сцены. Ну, и сколько-то там предводитель наемников. Да. И,
0: и приглашенная затаившаяся китаянка, которая строила из себя высокодуховное существо.
1: Уве. Бол, вернись, а? Давай, снова выпускай свой трэш по видеоиграм. Слушай, Бладрейн уже нормально смотрится. Он, он хотя бы веселый был. Друзья, поймите. Уви,
0: а? комедиан, Евгений Баженов, мы его очень сильно уважаем и любим. Он делает обзоры российских фильмов, показывает, насколько бездарно используется государственный бюджет. Не туда смотришь, Женя, давно уже не туда посмотри, во что превратился Голливуд. Посмотри, что из себя высирает Netflix. Посмотри, пожалуйста, во что он превращает любимые многими вселенные. Обрати внимание, это же золотая жила для тебя. А российские сериалы стали снимать гораздо лучше. Ты смотришь их? Да, там уже и актеры хорошие, и камера хорошая, Концовки и цветокор, и эффекты уже более-менее угодные. А когда ты обращаешь внимание на то, что создает Голливуд по мотивам очень хорошо раскрученные популярной вселенной, тебе становится невероятно грустно. Тебе становится даже мерзко. Ты не ожидал такого плевка. И это после того, как ты посмотрел два сезона «Ведьмака». Как я уже говорил, планка стояла не очень высоко. Ты ожидал, что будет говно. Но ты не ожидал, что это будет настолько жидкое и вонючее дерьмо. В общем, дорогие друзья, это все. Мы страдали ради вас. Я думаю, заслуживаем лайка. Подписывайтесь на этот канал, оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу того, что делает Netflix. Ждете ли третий сезон Ведьмака в ожидании и в предвкушении ли вы от четвертого сезона Ведьмака? Ждете ли вы, кстати, новые игры по Ведьмаку? Потому что я боюсь, как бы CD Project Red не пошла дорожкой Netflix. Блин, это. это у да них же какая-то там коллаборация. У них же не, там, ну вот у у этих... там своя. А пластина? если произойдет и. Такое сопряжение, сопряжение сфер, сфер да. Да, да, да? Если вот эти две вселенные, они в итоге объединят. То есть ты проходишь игру, ты видишь, с какой любовью подошли сценаристы, создавая и персонажи, и вселенную, и историю этого мира. Смотришь на ребят из Netflix, которые, кажется, уже который год в этом колупаются. Говно, говно и пфф, ужасно, просто отвратительно не смотрите этот сериал. Просто порекомендуйте друзьям посмотреть наш обзор. Этого вполне достаточно. Спасибо вам за внимание. Ну а при огромнейшую благодарность мы, как всегда, высказываем людям, которые нас поддерживают финансово во время стримов или становятся нашими спонсорами через Бусти, через спонсору или напрямую через Ютубчик. Друзья, работаем дальше, не останавливаемся. Пока. Пока. Слушай, почему бабы такие ревнивые? Ой, почему ой, ой. они не могут смириться с объективной действительностью? Ну, если не уродилась, а если генов не хватило, ну окей. Ну, подари людям прекрасное. Пригласи другую, вторую, третью. Устрой мужу праздник, в конце концов. А, а тут может, начинается... может у меня жена, Виталик. Она Я с Netflix. Я о чем говорю? Это Лорен Хистрич, шоураннер сериала «Ведьмак». Такое ощущение, что задалось целью вывести всех красивых актрис из Голливуда. Ну, кастинг, вот, у них кастинг, вот, э, как бы, э, золотой, не знаю, есть метр, да, ну, ну которым меряют, в общем-то, метр, вот, вот, столько именно. А здесь ее портрет, вот, если хоть чуть-чуть ты красивее ее, сразу можешь разворачиваться и уходить. Миталик. Нам нужны уродины. Миталик,
1: у Netflix Что? не золотой метр, у Netflix черный метр, это во-первых. А Во-вторых, императрица на фоне всего ничего такая, хотя она больше запоминается дебильными нарядами. Жертва высокой Вот слушай, вот вопрос. Кем лучше быть жертвой высокой моды или жертвой Netflix? Хотя Императрица, получается, стала и жертвой высокой моды, и жертвой Netflix. Кто выбирает между жертвой высокой моды и жертвой Netflix, получает и жертву высокой моды, и жертву Netflix.
0: Все так. Ребята просто, которые этот сериал создавали, они никак не могли понять, мы делаем клон Игры престолов или это новые Звездные войны.
1: Ну, и там тоже Нет, была эта, которую понять... постоянно
0: перекрашивали
1: в каждой сцене. Они не могли понять, они делают порно-пародию или просто фуфло.
0: Слушай, если бы это была порно-пародия, я бы им поаплодировал. в принципе,
1: это порно-пародия, в том смысле, что она насилует мозг зрителю. Ха-ха-ха. Актуальные шутки. Ну, ладно, хорошо. Раз, два, три...